0: Süß. Sehr süß. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, ist die niedlich. Wohlfühl-Content par excellence. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslöpst hier die Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Die Elite.
1: Stuttgart. So, äh, wollen wir kurz äh, Hallo sagen? Sagen wir hallo. Ja, äh, 199. 199 Folgen ertragt ihr uns jetzt schon. Äh, können wir euch irgendwie helfen? Können wir euch irgendwie glücklich machen, liebe Hörer?
0: Ähm, oder können wir euch
1: unglücklich machen? Ich glaube, wir können wieder Gäste einladen. So kurz vor Schluss machen wir noch Gäste. Machen wir Gäste. Okay, äh, ja, äh, wir waren nämlich beim Jugend... Ich, ja, ich kann, kann sein... <lacht>
0: wir, haben Klugscheißer -Gäste.
1: wir haben Klugscheißer Gäste. Wir übersteuern nämlich ganz kräftig. Nein, und zwar, wir waren beim Jugendfilmpreis Baden-Württemberg jetzt zu einem Workshop als Referenten geladen. Dazu später noch mehr, wenn wir die Gäste erstmal eingeführt haben. Aber ja, dann sagen wir einfach mal Hallo, liebe Gäste. Hallo. Wer seid Elite. ihr denn überhaupt?
2: Ich bin Konrad. Und ich bin Bruno. Und wir machen zusammen den Podcast Club der Pioniere.
1: Genau, und deswegen haben wir euch eingeladen, weil äh, ja, wir sind so alte Menschen, wir sind so konservativ in der Zwischenzeit, wir sind irgendwie eingefahren, wir brauchen Pioniere, die für uns vorangehen. Ja,
2: da kennen wir ein paar, unsere Podcast-Gäste, ähm, die wir aus allen, äh, aus allen möglichen Branchen, wir kommen ursprünglich aus der Medienbranche, mittlerweile machen wir auch viele Innovationsthemen und haben jede Folge einen anderen Gast, äh, der in einer Art und Weise ein Pionier ist und was Neues gewagt hat.
3: Und wie, wie kommt ihr auf jede? Ach. Äh, auf die Idee des Podcasts? Ja, klar. Äh, ursprünglich war es nämlich so, dass äh, der Konrad und ich, wir haben uns kennengelernt im Studium vor vielen Jahren und ähm, dann haben wir uns äh, recht lange nicht mehr gesehen und dann haben wir uns in Stuttgart wieder getroffen und haben äh, gefragt, ja, auf was hättest du mal Bock? Und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, hat der Konrad gesagt, ich hätte mega Bock auf einen Podcast und dann habe ich gesagt, ach witzig, ich habe auch Bock auf einen Podcast und dann haben wir uns getroffen, ein paar Bierchen getrunken und überlegt, was könnten wir für einen Podcast machen und dann sind wir so irgendwie auf dieses Thema gekommen.
1: Okay. Darf ich, darf ich frech sein? Das klingt irgendwie wie so äh, zwei Mädels, die Samstagabend zusammensitzen und sagen, äh, weißt du was, was wir machen? Club? Ah nee, ist verboten. Hey, machen wir machen mal einen Podcast. Also bei mir, ist, also,
2: <lacht> mir hat tatsächlich an, die, an einem Wochenende jemand, da war ich auf einer Party und ich habe mich irgendwie unterhalten und dann, also macht man ja, erinnert euch an die Zeit, wo es noch Partys gab. Da war ich auf Damals. einer Party, ja. Und da sagte einer zu mir, Konrad, du solltest einen Podcast machen, ähm, dir könnte ich ewig zuhören. Und am Wochenende drauf habe ich Bruno getroffen und Bruno sagt zu mir, ich wollte schon immer meinen Podcast machen, machst du mit.
0: Aber das, das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil ihr habt ja einen
3: Interview-Podcast, das heißt, so viel von dir gibt
0: es gar nicht zu hören. Das stimmt. Ähm. Genau.
3: <lacht> Aber genug, wir stellen ja auch Fragen und äh, Zwischenfragen und es ist ja auch immer... Ähm ja, es ist, wir lesen ja jetzt keine Fragen ab, sondern es ist ja schon immer ein Gespräch mit den Gästen, was wir führen. Von okay. daher reden wir schon viel.
0: Das heißt, ihr setzt euch nicht vorher hin und äh, schreibt auf, erste
3: Frage, zweite Frage, nein, nein. dritte Frage. Nein, 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 nein. Nur, nur über Themen machen wir. Okay. Äh, wie kommt ihr an eure Gäste dann? Ähm, sowohl als auch. Also teilweise ähm, fragen wir die an. Mhm. Und teilweise kriegen wir aber auch Mails von Gästen, die fragen, ob sie bei uns Gast sein dürfen. Mhm. Ähm, und das sind ja immer, wir haben ja immer Unternehmen
1: muss ich mal notieren. Äh, schreiben wir mal deine Einladung für uns selbst. Das müsst ihr mal machen.
3: <lacht> Vielleicht kommt dann noch wer drittes. Wir, wir, wir haben doch schon geklärt, dass wir konservativ und äh,
0: überhaupt nicht pionierhaft ja, sind.
1: Aber wir haben damals äh, Podcast erfunden.
0: Wir haben Podcast erfunden, genau. <lacht> ähm,
1: so. <lacht> ähm. Ja, also äh, das ist jetzt das, ist das Spannende, eigentlich tatsächlich, ihr seid ja jetzt auf einmal wieder äh, die Befragten. Was fragt ihr immer, wie ist es für euch der Rollenwechsel? Super. Ist wirklich
3: gut, ich fühlt sich gut an.
1: Okay, äh, weil tatsächlich, <lacht> gehen wir mal ganz kurz wirklich auf den Anlass ein, warum wir heute eigentlich witzigerweise zusammensitzen. Ähm, wir waren beim Jugendfilmpreis.
3: An dieser Stelle gleich Werbung, äh, 2. bis 7. zweite bis 6. Bis 2. bis 6. Dezember, ähm, Jugendfilmpreis, kann man sich glaube ich online anschauen. Genau. Ähm, äh, ist glaube ich Filmfestival und ähm, Workshops gibt unter anderem den, den wir jetzt zusammen gemacht haben. Genau. Zum und was Thema das Podcast. kostet, weiß ich nicht, aber ist bestimmt nicht so teuer und auf jeden Fall ist cool. Ja, und äh, ja, deswegen
1: sitzen wir heute tatsächlich zusammen.
3: Und auch da wart ihr jetzt dann äh, in der befragten Rolle. Das stimmt. Ja. Da waren wir in der befragten Wir waren tatsächlich auch schon davor schon mal im äh, Podcast zu Gast. Ähm, von daher sind wir schon ein bisschen daran gewöhnt, ähm, uns auch befragen zu lassen und über unsere Geschichte zu erzählen.
1: Okay, die Frage, die sich mir natürlich als erstes aufdrängt, ich meine, wir sitzen jetzt hier wirklich zusammen, ähm, habt ihr eure Gäste dann live immer vor euch und äh, fahrt ihr wirklich äh. immer zu den Gästen hin? Oder habt ihr auch dieses Remote-Aufnehmen, was wir halt tatsächlich die letzten Wochen hatten? Wir müssen ja durch Corona tatsächlich meistens Abstand halten. Hier haben wir jetzt genügend Entfernung und genügend Abstand. Äh, mittlerweile sind wir auch am Remote-Aufnehmen und
2: am äh, Lösungen suchen. Ähm, aber... Man muss sagen, dass es auch ein ganz, ganz großer Bestandteil von unserem Podcast ist, dass wir wirklich unsere Gäste treffen und ähm, wir auch hinter den Kulissen so ein bisschen erfahren, wo stehen die, was macht ihr? Und dann ergibt sich auch hin und wieder die ein oder andere Synergie oder der eine oder andere Kontakt unter Podcast-Gästen und von Hörern. Ähm, und das ist also so ein Kern von unserem Podcast. Deswegen ähm, versuchen wir, auch wenn wir online sind, diesen Kontakt äh, so, weit für so weit wie möglich herzustellen, auch wenn der jetzt zurzeit
1: online stattfinden muss. Okay, und da sind wir natürlich ganz äh, gespannt, weil äh, Zoom,
3: Skype? Nein, ähm, wir nutzen äh, eine Software, die äh, aus meiner Sicht äh, phänomenal ist und die heißt CleanFeed. Ähm, das ist ähm, eine Online-Recording-Software, die es für sehr, sehr kleines Geld gibt und die wahnsinnig gut funktioniert. Und da schicken wir quasi einen Link an unseren Gast. Und wenn die sich einwählen, habe ich wie ein äh, Recorder quasi in meinem Browser und am Ende ähm, der Session bekomme ich dann alle ähm, Spuren einzeln und als Summe und ähm, so weiter und so fort. Genau, also sehr, sehr, sehr nice. Vorher haben wir natürlich auch viel mit Skype rumprobiert und irgendwie mit äh, fünf Sch Schleifen da irgendwie Kabel rein, raus. Dann hört man sich nicht selber und so weiter. Ähm, nee, aber CleanFeed ist tatsächlich sehr geil. Okay, ihr... Yeah, um Grüße hat an dieser Stelle an Fabian Linder, der mir das empfohlen hat.
1: Also <lacht> äh, ja, wir, äh, wir äh, ihr dürft ja auch lieben gern jeden Grüßen und Werbung machen. Also wir sind da tatsächlich. Ich
2: grüße meine Frau, <lacht> mein Kind ähm, und ähm, meine Eltern und meine Großeltern und den Bruno.
1: Ich grüße Konrad auch. Ja, äh, tatsächlich, nee, die, die, also wir droppen auch Namen in unsere Podcast. Und auch alle anderen,
3: die mir lieb sind. <lacht>
1: wir, sind wir sind tatsächlich, was das angeht. Äh, das, das ist ja eine spannende Frage, die bei euch in dem Fall nicht äh, so richtig passiert, weil ihr ja nicht über andere Podcasts redet wahrscheinlich oder redet eben auch mit euren Gästen über, 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 über Business Podcasts. Über business
3: Also sprich, nehmt ihr das Thema Podcast bei euch in den Interviews mit rein? Nein, tatsächlich nicht. Also die, die Themen sind immer, also. Es geht immer um ein Unternehmen und ein Punkt aus diesem Unternehmen, was die jetzt zum Beispiel besonders machen oder oder was was die Person zum Beispiel besonders gemacht hat. Als Beispiel, wir hatten mal zu Gast, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber das war auf jeden Fall der ähm, der Filmbeauftragte der NASA, der für Hollywood-Filme berät, dass ähm, das realistisch dargestellt wird. Äh, Konrad, du kannst so lange ja mal überlegen, wie der hieß. Ähm, der war nämlich sehr <lacht> komplex, der Name. Und, ähm, äh, dann ist es natürlich klar, das Thema ist vorgegeben, so, ne? Dann, und dann spricht man halt, hey, wie kommt man zur NASA? Ähm, wie sieht dein Job da eigentlich aus? Wie kommt man denn dazu, dass man, dass man sowas macht? Ja, und genau. Also, ja. Okay. Es ist recht strukturiert tatsächlich. Okay, und jetzt
1: natürlich die große, äh, große Frage dann logischerweise. Ich meine, wir sitzen jetzt hier zum ersten Mal äh, als Podcaster zusammen. Wir kannten euch tatsächlich, glaube ich, witzigerweise nur aus der Zehnerliste als letzten Platz. Ihr wurde glaube ich, ganz relativ neu aufgenommen. Äh, habt ihr ansonsten mit Podcastern zu tun?
3: Ähm... Nur mit dem Podcast, bei dem wir mal zu Gast waren. Lunchtime, Lunchtime Elmar Burke. Grüße an dieser Stelle, lieber Elmar. Ähm, äh, da waren wir mal zu Gast. Und ähm, ansonsten, nee, also ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie großartig aktiv in dieser Podcast-Szene. Falls es sowas gibt, weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, würde ich mich da jetzt nicht dazu zählen. Du dich, Konrad?
2: Ähm, nee, ich habe eher so das Gefühl, dass die Podcast-Szene um uns herum jetzt langsam wächst. Also wir waren ja doch immer noch relativ ja. früh dran. Wir haben vor anderthalb <lacht> Jahren angefangen. Und ich haben jetzt letztens Studenten von mir interviewt, die einen Podcast machen. Ähm, ich, ähm, ja, Übrigens der hier. Herr Nasamann hieß Dave Lavery und war der ah, robotik genau der NASA, der die hollywood okay. okay. macht.
0: Das heißt, um euch herum wächst langsam mehr Podcast. Das heißt, der Hype ist noch nicht vorbei. Naja,
3: das ist ja... Der, der Hype ist sehr inflationär, kann man sagen. Ja, jeder macht ja tatsächlich jetzt einen Podcast. Vor allem, was ich persönlich schade finde, weil ich höre sehr gerne Podcasts. Ähm, ähm, Hast du Hörempfehlungen? Äh, ich habe Hörempfehlungen, aber die sage ich erst am Ende. Okay. Äh, das ist jetzt der Cliffhanger fürs Ende. <lacht> 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 nee, äh, was wollte ich sagen? Ah, ja, Was ich schade finde, ist, dass natürlich ist ja klar, wenn du schon von Haus aus, sagen wir mal, eine... Ähm, eine Reichweite mitbringst, weil du, was weiß ich, Fernsehmoderator oder sonst was bist, Star-Koch-Sonstiges, ja, äh, musst du dann unbedingt einen Podcast machen, wenn du eigentlich... Ja, und das finde ich halt ja. so ein bisschen schade. Also, es gibt so viele Podcasts und jeder, der irgendwie z promis macht gerade einen Podcast, also... Finde ich persönlich ein bisschen schade. Also du, du bist nicht daran interessiert, die
0: Küchengeschichten von deinem Lieblingssternekoch auch noch auf Spotify zu hören?
3: Ich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube, er erreicht sein Publikum. Und für alle, die sich das anhören, den wünsche ich weiterhin viel Hörerfolg. Hörgenuss. Okay. Ja.
0: <lacht> ähm, ich habe mir, ähm, dass man, man äh, möge staunen und äh, ehrfurchtsvoll den Ademann halten. Ich habe mich ja vorbereitet. Äh, das heißt, ich habe äh, drei Folgen mir äh, von eurem Podcast angehört oder vielleicht waren es auch vier, ich weiß es nicht. Also
1: die gehört, wo sie erklären, was sie äh,
0: nein, ich höre nie die Introfolge, ich höre immer erst die äh, letzten Folgen, weil wenn ich die Introfolge hören würde, dann könnte ich sie gar nicht mehr fragen, was sie da eigentlich in ihrem Podcast machen. Ähm, aber ich fand es ich fand's sehr schön, ähm, ich hatte so das Gefühl, ähm, dass ihr es sehr schnell schafft, dass äh, der dass euer Gast im Prinzip den Podcast trägt, dass ihr ganz zurücktretet und der seine Bühne hat äh, und ihr ihn dazu bekommt, dass er die Folge trägt. Und wenn ich so an unsere Anfänge zurückdenke, mir ist das unheimlich schwer gefallen, einen Podcast zu tragen, obwohl ich in der aktiven Rolle bin. Wie kriegt man Menschen dazu? Ja, erstmal danke ähm, für
2: das Kompliment. Äh, ich glaube, das Rezept ist ein bisschen das, was du gerade vorgestellt hast. Du hast gesagt, du hast unsere Intro-Folge nicht gehört. Ähm, und das, das, da steckt schon was dahinter, weil ich glaube, wir sind als Moderatoren nicht diejenigen, die ähm, das sagen sollen, was unser Gast zu sagen hat. Und insofern ist es schon sehr gut, da zurückzutreten und auch dieser Person, Da so haben wir eigentlich angefangen, wir haben gesagt, wir wollen diese Person, die da mhm. was geleistet hat, in den Vordergrund stellen. Und wir fragen da, also ich, ich kann jetzt von mir sprechen, ich glaube, du auch, äh Bruno, mich reißt es immer unglaublich zu wissen, was was der Mensch eigentlich gemacht hat und was den dahin gebracht hat, weil die meisten, die man man sieht ja nach außen immer die Erfolgsgeschichten und das finde ich so schade, dass immer nur ja das ist ein Unternehmen gegründet, ja ihr seid jetzt hier größter na na, na ähm, größter Bierproduzent, größter la la la, ähm, aber die Geschichte dahinter geht halt unter und das rauszufinden, das ist auch ein bisschen persönliche Leidenschaft, ja.
0: ja. Das stimmt. <lacht> das heißt, ähm, ich mein, ihr, ihr seid ja auch nicht durchstrukturiert, das hatten wir ja schon. Ähm, das heißt, es kann dann immer auch wieder zu, zu überraschenden Momenten kommen, womit man gar nicht so unbedingt in der Aufnahme gerechnet hat?
2: Ich kann mal die, die krasseste Geschichte erzählen, die mir passiert ist, ich hatte äh, den äh, Oliver Schröder, das ist der Deutschlandgeschäftsführer von Informatiker, also einem großen äh, IT-Unternehmen, die Big Data machen und wir haben über Big Data gesprochen und sage ich, äh, ja, was wie kommt man eigentlich, äh, also was ist Big Data und sagt er ganz einfach, mein Sohn und ich, wir teilen uns den, äh, oder er sagte andersrum, ich höre Deutschrap. Und dann sage ich, warum hört, hört man jetzt mit Mitte 40, Ende 40, Deutsch Deutschrap, sagt er, ja, mein Sohn und ich teilen uns denselben ähm, Apple Music Account <lacht> und ich kriege die Vorschläge, mir gefällt das jetzt, jetzt höre ich das auch. Ja, <lacht> so was passiert da. Nice.
0: Respekt für den guten Musikgeschmack an dieser Stelle. <lacht> okay. Ähm, die Kiste, ne? Grüße an Oliver Schröder an der Stelle auch, genau. danke für die Folge. <lacht> okay, ähm. Und kann man denn sagen, dass ähm, die besseren oder die überraschenderen Geschichten kommen, die eher von, von, von den Marketing-Profis, die da sind oder von den Leuten, die regelmäßig auch vor, na,
3: äh, vor dem Mikro stehen? Oder sind das eher so die kleinen? Die um, also ich würde sagen, wenn ich so rückblickend schaue, dass die besten Folgen die waren, wo die Leute wenig erwartet haben. Also sagen wir mal so, es, 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 man hatte dann auch vielleicht mal hier und da ein Vorgespräch so ja und dann, dann hat man schon draus gehört, ja die wollen das jetzt perfekt machen und, und alles so. Aber in Summe ist es halt trotzdem irgendwie wie jetzt hier auch einfach ein Gespräch, so, mhm. so, ne? da muss man jetzt nicht mit einer Aktenordner mit Notizen kommen so. Ähm, und das waren immer die besten Folgen, wenn die Leute einfach, die wissen, hey, ich habe die Firma gegründet, ich weiß genau, wie es funktioniert, ich bereite mich nur vor, ich erzähle dir das schon. Mhm. So, das sind dann coole Gespräche, finde ich jetzt.
2: Ja, und da können wir
3: anfügen, wir haben tatsächlich
2: auch diese Gespräche gehabt, oder haben die nach wie vor, wo ähm, plötzlich die Presseabteilung, die PR-Abteilung von so einem großen Unternehmen mitspricht Ü. und bei unserem Gespräch neben dran sitzt. okay und ja. das Lustige ist, dass wir dann mit der PR-Abteilung dieses Gespräch briefen bis zum, Ge also wirklich wirklich ausgiebig briefen vorab mhm. und in dem Moment, wo wir mit unserem Gast dann äh, zusammensitzen ist das das entspannteste Gespräch überhaupt, mhm. also das äh, ich glaube, die machen, die fahren das gleiche Motto wie mir, am liebsten äh, ein bisschen ich, ich, bin, ich bin safe in dem, was ich hier tue und okay. ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und dann entsteht was Tolles, ja
0: Aber äh, mit der Schrotflinte stand noch niemand im Raum, oder? Nein Nein. nein. Hofft ihr noch drauf? Äh, nein. <lacht> nee, wieso sollten die kommen? Aber man weiß ja nicht. Keine Ahnung, vielleicht so für den Nervenkitzel. <lacht> nee, äh, nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Ähm, ja. Würdet ihr denn so so ein Gespräch äh, in, in euren Podcast reinlassen, wo quasi das komplett durchgetaktet
3: ist und quasi die Antworten vorher aufgegeben werden? Also die Antworten vorher gegeben ist schwierig. Ja. Also das ist. es gab eine Folge da äh, haben wir sehr oft diesen Leitfaden, also wir, also wir bereiten uns so vor, wir machen halt einen Leitfaden, also wir definieren ein Thema, mhm. jetzt beispielsweise äh, eine der nächsten Folgen wird jetzt Roadjet sein, das ist wie Flixbus, nur ein geil quasi okay. und da weiß ich jetzt schon, also da wird es drüber gehen, das sind ganz junge Leute, wie finanziert man so ein Ding, so, okay. ne? wie, wie, wie kommt man auf die Idee, bla bla. Ne? Ja. So, und dann machen wir halt einen, einen Leitfaden mit so drei, vier Überthemen. Und hangeln uns dann da halt frei durch. Und in, in diesem einen Beispiel, da, da da wurde der Leitfaden sehr oft drüber geschickt und es war sehr, es, es war dann eine Werbeveranstaltung. Und man muss okay. natürlich darauf aufpassen, wenn wir, natürlich haben wir Gäste aus Unternehmen und natürlich ja. nutzen die die Zeit, um in irgendeiner Art und Weise von ihrer Erfahrung zu erzählen, von von ihrem Unternehmen und so weiter. Aber wir sind kein, wir wollen keine Werbung machen für mhm. die. ne Wir wollen deren, deren ja, Learnings und so an, an das Publikum weitergeben. ja. Hat das, ja. Ja. Ja.
0: Schade, damit es, äh, habt ihr mir äh, meine, meine Schlussfrage kaputt gemacht.
3: <lacht> <lacht> Ob wir eigentlich nur Werbung machen? <lacht> ja,
0: da wollte ich die ehrliche Antwort drauf haben, aber dann gebe ich jetzt einfach mal weiter.
3: <lacht> ja, dann die tatsächlich ah, Frage... Kurz, das passiert sehr oft, aber da muss man immer dann ähm, schon während des Gesprächs sich eine neue ehrliche Antwort äh, überlegen, weil die ehrliche Antwort, für die, die Club der Pioniere nicht kennen, das haben ja immer wir am Ende, haben ja immer hier die ehrliche Frage oder die ehrliche Antwort ähm, und fragen immer was, worüber wir... Äh, ja, also ist ja klar, ne?
1: Ja gut, ich meine, was 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 wäre denn zum Beispiel eine ehrliche Frage, eine ehrliche Frage oder eine ehrliche Antwort? Auf, auf was? Nee, du stellst uns jetzt mal eine ehrliche Frage, damit wir mal wissen, also unsere Zuhörer mal wissen, was es ist. Also Ach so, Beispiel.
3: Ach so genau, also Beispiel, ich, ich mache das jetzt nicht nicht mal Beispiel bei euch, sondern ich bleib bei diesem Roadjet-Beispiel, das ich gerade erzählt habe. und dann wäre die ehrliche Frage, wäre zum Beispiel, so Leute, jetzt, ähm, wir haben es jetzt 2020, irgendwie es geht hier um Klimaerwärmung und äh, so weiter und so fort, ist es zeitgemäß, jetzt noch einen Linienbus-Startup zu machen? Das wäre zum Beispiel... und, und so dass dann die kennen die Frage vorher nicht und dann können die natürlich argumentieren ähm, und so weiter. Habe ich mir gerade überlegt, ist gut, ich glaube, das nehme ich in die Folge auf. Wir <lacht> müsst ihr dafür sorgen, dass Roadjet diese Folge noch nicht <lacht> hört vor
2: der Aufzeichnung.
1: Ja, wir, wir werden es unter Verschluss halten, wir werden es nicht in Nachtbussen
3: äh, streamen. Fahr, das ja, das, das, ist frage, das müssen, frage ich mich gerade müssen, übrigens. Wir müssten unsere Club der Pioniere in die Roadjets kriegen. Ja, und <lacht> ja, finde ich gut.
1: <lacht> ja, das frage ich mich gerade, fahren jetzt halt Zeit Nachtbusse eigentlich? Das, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil wir haben ja Corona und da Nachtbus, es ist ja nichts los, es ist ja kein Club
3: und nichts, fahren jetzt Nachtbusse? Also es fahren ja auch Bahnen. Es fahren ja auch Bahnen, soweit ich weiß, und Nachtbusse ist ja nichts anderes, vielleicht lassen die dann einen Sitz dazwischen frei, ähm, wie das dann mit der Toilette ist, boah, keine Ahnung, ja? ähm, aber ich, ich glaube, die fahren, es fliegen ja auch Flugzeuge. Ja, ja gut, aber die sind ja für Businessleute da, also ich glaube, nach man privat kann ich fliegen, das weiß ich gar nicht. Ja, ich ich ja, ich meine,
1: warum sollst du privat fliegen zurzeit? Das ist die Frage. Ja, der Trend geht halt zum Privatjet. Ach so, <lacht>
3: ja.
1: Ja, gut. also wir haben übrigens äh, mal was vorbereitet noch. Unbedingt. Und zwar, äh, jetzt, jetzt müsst ihr erstmal entscheiden, wer von euch als erstes spielt. Von wir Ort. haben ein Spiel. Ja, ich spiele
2: gerne, ich bin äh, ein Spielkind.
1: Ja, äh, dann würdest du die zweite Runde übernehmen. <lacht> <lacht> ah, okay, ähm, ja, äh, und zwar, äh, what the job. Ja. Ähm, du darfst dich jetzt entscheiden, weil du als erstes äh, dich freiwillig in den Ring wagst. Ja. Äh, A oder B.
2: Äh,
1: bar. Ja. <lacht> ah, ah, ah. ah, okay. Ähm, ah. Du, du, du siehst zumindest mal, was er wird. Das müssen wir nämlich nachher noch einsprechen irgendwann. So, später ist jetzt also die Postproduktion. Ich spreche jetzt ein, welche Jobs wir unseren beiden Gästen vermitteln wollen. Und falls ihr mitraten wollt, jetzt einfach ein paar Sekündchen skippen. Ansonsten verrate ich es euch jetzt. Der erste Job, den wir vergeben wollen, ist PR-Manager beim Papst. Viel Spaß damit, das wird lustig. Und das zweite, was wir haben, ist Streetworker in Bottrop. Viel Spaß. Du hast dich um den Job beworben und du weißt aber gar nicht, worum es geht. Mhm. Aber du bist äh, ja, ja jetzt beim Vorstellungsgespräch. Ja. So und du sollst den Job haben. Also ja. du willst also ich will haben. ihn bekommen. Genau. Also, äh, ja, du, du weißt aber nicht, worum es geht. Dein Ziel ist, rauszufinden, worum es geht. Mhm. So, äh, schönen guten Tag. Äh, willkommen zum Vorstellungsgespräch. Ja, bin ich hier richtig bei Die Elite? Äh, ja, äh, Nee, nee, wir sind, sind falsch. Wie typ heißen Sie, wie, wie
2: heißen Ihre Firma? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Sie, Sie wissen nicht, wie die Firma heißt, naja, bei der, also, Sie also, sich das beworben Sie, haben. Ich, hab,
2: ich dachte, ich komme zu Die Elite und da würde ich sehr, sehr gut reinpassen. Jetzt, so. sowohl von meinem Äußern als auch von meinem Können und deswegen äh, freue ich mich sehr, bei Ihnen heute mein Vorsprungssprech haben zu dürfen. Na,
1: aber was, wa jetzt bleiben Sie mal kurz da, rennen Sie nicht sofort weg. Vielleicht vielleicht sind Sie ja doch passend. Was was, was, was sind denn Ihre Qualifikationen? Was, was qualifiziert Sie denn für den Job, für den Sie sich hier beworben haben? Sie haben ja gelesen, worum es da geht. Mhm.
2: Also ähm, das ähm, Gute ist, also das Erste, was, was ich Ihnen ja wirklich ans Herz legen kann, ähm, was sich ja bei Mitarbeitern immer lohnt, ist, ich sehe verdammt gut aus. Vor allem, wenn ich weniger an und ich habe gehört, dass das für diesen Job wirklich relevant sein soll. Ei. Äh, können, können Sie dann auch gut mit Kindern umgehen? <lacht> nicht, wenn ich weniger anhabe. Da fällt es mir dann schwer. Das möchte ich nicht.
1: Da, darum würden wir Sie bitten, dass Sie das bitte okay. unterlassen. Ja, das,
2: das mache ich dann auch, das ist kein Problem. Ähm. <lacht> oh Gott, wir in welche Richtung geht das hier?
1: Wie gehen, Sie, wie, gehen, wie gehen Sie allgemein mit dem Thema äh, Kinderschutz um? Äh, total gerne.
2: Ich bin äh, junger Papa und äh, das ist eigentlich das Schönste, was, ich, äh, was es gibt.
1: Okay, also Sie haben ja wahrscheinlich äh, trotz allem, wenn Sie sich auf diese Stellenanzeige beworben haben, haben Sie ja die Stellenanzeige gelesen und ja. äh, können Sie sich damit in unseren Werten äh, identifizieren? Ja,
2: selbstverständlich.
1: Was, was ist denn für Sie der wichtigste Wert? Kinderschutz. <lacht> <lacht> ja, aber, äh, Und... und also ihre Zielgruppe wird ja wahrscheinlich dann doch weniger Kinder sein als eher alte Menschen. Ja, alte Menschen. Okay, also ich habe das Gefühl, es geht um einen Job in der Pflege, richtig? Naja, sie pflegen den Kontakt äh, sowohl zu den Menschen als auch äh, anderen.
2: Haben sie es Gefühl? Es tut mir sehr leid, aber ich kann leider gar nicht einschätzen, was für einen Job sie mir hier anbieten wollen. Also ich kann ihnen auf jeden Fall einen ähm, guten
1: Gewissens versichern, ja, das ist schön, wenn <lacht> draußen aufnimmt. Atmosphäre. Da haben wir dann ein paar Leute, den Falschfahrer, gemeldet und jetzt, ja, ja. wird der Falschparker halt abgeholt. Super. Also, <lacht> ähm, ja, äh, Wo haben Sie denn volontiert? Hm. Wo habe ich volontiert? Nein, Sie werden ja sicherlich ein Volontariat abgeschlossen haben, wenn Sie in einen Presseberuf wollen. Ja, ah, ich bewerbe mich ja, oh.
2: <lacht> ich bin völlig. Werde ich. Oh. Okay, äh, ich glaube, es brennt irgendwo. <lacht> <lacht> also, ich war mal. Ich habe mein Volontariat gemacht bei der Feuerwehr.
1: Bei <lacht> der Feuerwehr? Ja. Dann, dann, dann sind Sie ja quasi auch eine äh, Art äh, Shitstorm-Manager?
2: Ja. Also, ich bewerbe mich als Social-Media-Manager.
1: Nein. <lacht> <lacht> <Damn>. <lacht> okay, ich löse es mal auf. Ähm, ja. PR-Manager beim Papst. <lacht> Mein Papst. Ja, das ist aber schwierig. Nee, okay, kleine klein, kleine kleine Kinder nackt und ne.
2: Oh, das ist aber fies. Ja,
1: du du bist reingerannt. Ich
2: bin reingerannt, ja. Du bist
1: sowas von reingerannt. Ich sehe besser aus, wenn ich nackt bin.
3: Ja, verdammt. Zwei. Okay, ähm. äh,
1: dann springen wir jetzt zum zweiten, ähm, mhm. den wir auch einsprechen müssen. Oh, das ist müssen. aber schwierig.
3: Also du weißt, was es ist. Aber ich, gut, dass es aufgelöst wird nach ein paar Minuten.
1: Ja, also äh, ja, er, er kam auch selten dahinter. Ich kam meistens äh, direkt dahinter, weil es zu einfach war meistens. So, ähm, ja, schönen guten Tag, äh, stellen Sie sich doch mal vor.
3: Ja, hallo, mein Name ist Bruno und äh, ich glaube, ich bin hier zum Vorstellungsgespräch eingeladen und jetzt frage ich mich gerade, ob hier alle äh, immer Anzug tragen.
1: Naja, so jetzt hier im Büro durchaus, äh, würden, was, was würden Sie denn äh, so als Ihre Arbeitskleidung im Alltag sehen?
3: Naja, im Alltag, wenn ich arbeite, meinen Sie? Ja. Ähm, ja, schon auch Anzug dann. Schon, schon auch Anzug, damit äh, gleich Respekt äh vermittelt wird. Ja. Sie sind, Sie
1: sind Sie haben also da weniger einen Zugang zur Zielgruppe, als mehr so diesen väterlichen Aspekt.
3: Ach so, meinen Sie. Ja, dann ist der Anzug vielleicht nicht passend, wäre dann eher vielleicht lockere Arbeitskleidung, so, so, so normale Alltagskleidung vielleicht passender. Ja.
1: Nein, naja, das müssen Sie ja wissen, also Ihre Zielgruppe muss ja, hm. Sie doch hin und wieder ein bisschen als Respektsperson, aber natürlich nicht als Fremdkörper. stimmt, aber äh, Fremdkörper. was glauben Sie, wie oft rede ich dann mit meinen Klienten? Na, ich denke doch schon, dass Sie häufiger mit denen zu tun haben werden. Mhm. Oder haben Sie da irgendwelche anderen Methoden, wie Sie? Nein, 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 das passt. Ja, kenn, kennen Sie sich denn eigentlich überhaupt im Ruhrpott aus? Nee, noch nicht. Also, aber, also, aber das
3: dann, also ich vermute, es ist, wird aber wichtig sein. Also, also Bottrop wäre für Sie neu. Bottrop wäre neu, ja. Wären
1: Sie denn ja auch bereit, dann in das, ins Ruhrgebiet, also Richtung also Bottrop? Da, da würde ich mich drauf freuen, ja. Okay. Ja. Und, äh, ja, aber, aber Sie haben schon mal irgendwas über den Ruhrpott mitbekommen, so ein bisschen die
3: sozialen. Die toten Hosen kommen aus Dortmund. <lacht> <lacht> Nicht? So ein Düsseldorf Storm. Scheiße! Ja, das ist jetzt sehr peinlich. Ja,
1: aber Düsseldorf ist auch eine Art genau wie Köln. Ja. Ähm. Du magst auch Altbier, ne? Ja, ja also, ja, also. Das, das, das wäre ja zum Beispiel schon mal ihre Zielgruppe gewesen, wenn sie mit Menschen in den 80ern zu tun gehabt hätten. Heutzutage ist da ja wahrscheinlich eher so... Also äh, ich, es
3: ist, geht so in so eine Richtung, habe ich das Gefühl, vielleicht so ähm, Sozialbetreuer oder Jugendbetreuer oder sowas. Ja, Streetworker. Streetworker, Streetworker in
1: Bottrop. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, perfekt. Also einer hat es erraten, der andere nicht. Ähm, ja, aber äh,
0: Streetworker in Bottrop war jetzt auch irgendwie einfacher. Finde ich nicht. <lacht> Also ich finde, die haben sich äh, super geschlagen. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ich, äh, wie gesagt, ich hasse dieses Spiel. Ich bin sowohl als Interviewer als auch als Interviewter immer ganz äh, katastrophal. Ähm, ich habe jetzt aber auch keine Ahnung, wie wir weitermachen. Deshalb äh, warte ich einfach darauf, dass der City hier austritt. Das ist meistens so. Ich habe äh, nie so wirklich die Ahnung. Was macht ihr, wenn ihr äh, irgendwie nicht weiter wisst? Frage stellen. Ja, äh, schönes <lacht> Wetter, oder? Ja. Super. Könntest du vielleicht und du fragen, dann ist es ein bisschen wie beim Online-Dating. Und, und
3: wie findest du das Wetter? <lacht> siehst du, das ist schon viel besser. Ja, ich finde es ich ein bisschen zu kalt. Also. Ist immer gut, das haben wir in dem Podcast auch gelernt, ist immer, wenn wir Leuten Fragen stellen, ähm, äh, 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 nicht so, äh, wie sagt man, geschlossene Fragen zu stellen, sondern ich würde dich dann eher fragen so, was denkst du jetzt gerade, wenn du dieses Wetter siehst? Okay, was denkst Weil, du,
0: wenn du das Wetter so siehst?
3: Ah, da fällt mir viel zu ein. Also und dann fängt man nämlich dann gleich an zu labern oder äh, ich ja. dann? Genau. Ja, genau.
1: Ja, äh, ich weiß. Ich weiß, es ist natürlich bei euch wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber was ist denn eure schlechteste Folge? Also wo habt ihr so wirklich? Äh, das würden dieses, wir doch niemals ich, ich sagen. Würde es, ich würde, die, die hätten wir am liebsten nicht veröffentlicht, aber wir haben äh, es versprochen.
3: Also ich weiß eine, aber ich sag sie nicht.
1: Okay. und, und gibt es eine Lieblingsfolge? Okay. Äh, viele, viele, Andere. viele.
3: Ja, alle. Okay. Bis auf die
2: eine. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das <Spaß>. war's. <lacht> ähm.
3: es ist unterschiedlich. Also es ist es wirklich unterschiedlich. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine Folge, die mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefällt, ist die äh, mit Manuel Meyer. Das ist ein, ähm, ja, ein sehr erfolgreicher Musikproduzent, macht Deutschrap-Mucke. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr entertainig. So, ja? Also die habe ich mir privat sogar ich glaube zweimal angehört. Und das mache ich sehr selten, dass ich zweimal irgendwie die, eine eigene Folge anhöre, <lacht> ähm, weil ich es einfach so witzig fand. Und ähm, klar, also das würde ich sagen, ist so eine, die mir sehr gut gefallen hat. Könnt ihr euch
1: mal anhören. Okay. Ja, gern das
3: werden wir auf jeden Fall machen.
1: Ich habe, glaube ich, auch drei Folgen von euch gehört, plus die äh, Introfolge, weil ich mir meistens immer die Nullnummer anhöre und dementsprechend... Habt ihr Giftstrang-Folgen? Also habt ihr tatsächlich Folgen, die ihr gar nicht veröffentlicht habt? Weil ihr ja gerade sagt, äh, nee. ihr habt eigentlich nicht so eine richtige äh, Ultraschlechte... Ah. Also ihr habt keine Folge irgendwann gesagt, nee, nee. die funktioniert nicht. Oder wir, irgendwann... haben
3: nur Gäste gehabt, wir haben nur Gäste gehabt, die wir theoretisch schon bestätigt hatten, aber wo es dann nicht zur Aufnahme kam, wegen ähm, Firmenpolitik oder sonstiges.
1: Okay.
0: Okay. Ja, äh, Konrad wollte noch was zu Online-Dating sagen.
2: Ach so, ja. Ähm, ja, ich bin froh, dass dieser Online-Dating-Trend erst kam, nachdem ich tatsächlich, also dass ich nicht mehr, dass jetzt, nachdem ich in einer festen Beziehung war, die heute zu meiner Ehe geworden ist. Weil ich glaube, dass ich in diesem... Heute? Glückwunsch. Äh, ja, vor, vor ja, äh, ja, vor drei Jahren, ja. Das ist noch heute. Ja, heute vor drei Jahren. <lacht> Fast, ja. Äh, 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 aber ich glaube, dass äh, dieses Online-Dating mich irgendwie gekillt hätte. Also, erstens, warum weil ich glaube, ich, ich habe ja schon schon zu kunde gegeben, dass ich ja mich selber für sehr attraktiv halte. Und ich mich vor dem Ansturm nicht retten könnte. Nein, Spaß beiseite. Also das heißt, deine Frau hat dich auf der Resterampe gefunden. Genau, genau so ungefähr. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ähm, ich, ich finde dieses Online-Schreiben und sich da kennenlernen
0: extrem schwer. Und ich bin froh, dass
2: mir das erspart geblieben ist.
0: Also ich, ich kann sagen, also rein theoretisch kann man sich auch weiterhin offline treffen. Also ja, wenn die Clubs eben. auf sind. Eben. Aber es geht aktuell ja halt auch ja. gar nicht. Deshalb Online-Dating. Ja. Also muss man den anderen da nicht sehen. Das ist meistens sehr viel angenehmer. <lacht> ja genau. Das ist eh auch. Man kann das ganze die ganze Beziehung auch virtuell haben.
1: Ja. ja wir hatten wir, unsere letzte Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, die nächste Woche erscheinen wird. Also quasi vor dieser Folge. Äh, wunderbar. Äh, Zeitschleifen. Ähm, <lacht> da sprechen wir tatsächlich über reales Dating. Das heißt äh, was ist dann dein äh, Killerspruch im Club?
0: <lacht> gewesen, gewesen, die Frau hört doch wahrscheinlich die Folge ab. Das ist kein Problem.
1: <lacht> naja, sie, sie hat den Spruch ja bekommen, also ich meine, es äh, hat ja nicht funktioniert. Ich,
2: ja, ich habe da tatsächlich sehr viele, aber ich weiß nicht, ob die sehr öffentlich jetzt hier... Ja, wir haben genau, darüber ja, haben wir... Nicht guter Spruch,
1: guter Spruch, oder
2: einer, guter Spruch. Gut doch, doch, die funktionieren also, alle gut, äh, aber die funktionieren immer halt nur so gut, weil ich so nett läche. Ich weiß nicht, mein Äußerungs kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber ich lächle gerne.
1: Ja, wir haben, wir haben nämlich tatsächlich genau darüber gesprochen, quasi, dass man den besten Spruch auch gar nicht geben sollte, weil da draußen äh, dann Myriaden von Pickup artists auf einmal mit dem Spruch durch die Gegend rennen und die halbe Innenstadt dann irgendwie voll ist mit dem Spruch.
2: Ja.
0: Aber du darfst uns den Zweitbesten gerne verraten.
1: <lacht>
0: Leute, ich bin so aus der Übung. <lacht> Du, du sollst ja auch nostalgisch Jahre werden. Jahre nostalgisch, nostalgisch werden. Was war er ja damals?
3: Na ja. ja auch, ja. Na <lacht> <lacht> auch, ja. ja genau.
1: das, ist, das, ist, das ist eine ganz lustige Geschichte, habe ich, hab ich nicht erzählt in der letzten Folge. Und zwar, ähm, ich, ich habe tatsächlich mal den äh, Spruch, Entschuldigung, wir kennen uns, oder? Ja, Benutzt. Die, die, und sie sagte. Ja, 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 klar. Äh, ich bin in deiner Schwester ihrer Klasse gewesen.
2: Ah! <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich sehr gut. Da nimmt mich meine Frau tatsächlich nicht mehr ernst, wenn ich das hatte. Weil ich bin letztens, ähm, sind wir in München über den Viktualienmarkt gelaufen. Und da war einer, der hat uns einen Saft verkauft. Der war Italiener. Und da habe ich gesagt, den kenne ich. <lacht> und dann schaut sie mich an und sagt, kann nicht sein. Du sagst immer, du kennst irgendwen. Und dann hatte ich ihn tatsächlich vor zehn Jahren bei einer Freundin aus Italien in Italien kennengelernt. Und das war der Typ. Nein, aber tatsächlich, meine Pickup line ist tatsächlich, und die funktioniert, glaube ich, bis heute, auch wenn ich sie nicht mehr zum Flirten anwende, ist ganz einfach. Hallo, ich bin Konrad,
1: wer bist du? Mhm, das ist gut. Es ist ganz einfach. Okay, könntest du dir jetzt vorstellen, Zeili, äh, du gehst jetzt mit diesem Spruch jetzt los und sprichst einen Typen an, der... Aber sowas von Geld schreit. Also du gehst auf einen Typen vor und sagst, hallo, ich genau. bin Konrad.
2: Das, ja, genau, wollte ich gerade sagen.
0: Kommt drauf an, ob ich mir da was langfristiges äh, vorstellen kann oder nicht. Ob ich die Lüge so lange durchhalte.
3: Aber ich werde das ausprobieren und äh, dir Feedback äh, schicken. Da, ich hätte auch was. Äh, äh, das ist ganz interessant. Äh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, weil ich auch jetzt schon seit acht Jahren eine Freundin habe. Aber früher, vor vielen, vielen Jahren, ja. Da gab es einen, ähm, einen Freund von mir, oder den gibt es immer noch, und der hat mir gesagt, die todsicherste Methode, um im Club mit Frauen ins Gespräch zu kommen, und sie werden dich auf jeden Fall interessant finden, ist die Dänemark-Lüge. Dänemark und er hat ja auch gesagt, was ist die Dänemark-Lüge? Und er hat gesagt, was weißt du über Dänemark? Ich habe gesagt, ja, Hauptstadt ist Kopenhagen, und dann ja. hört es auch schon auf. Genau. Keiner weiß irgendwas über Dänemark. Keiner weiß, oder die wenigsten wissen, wie klingt der Akzent wenn du jetzt zum Beispiel Englisch oder Deutsch sprichst oder sowas. Ja. Und darum hat er einfach irgendwelche Frauen angelabert mit, mit irgendeinem ultra ausgedachten Schrottakzent und hat gesagt, hey, ich komme aus Dänemark, aus Kneckebrotdorf, sonst was und hat sich halt irgendwas ausgedacht und alle finden es cool, wenn du Däne bist. Okay. Das ist die Dänemark-Lüge. Sehr schön. Äh,
0: äh, ra raten wir aber auch nur dazu, wenn das ein One-Night-Stand werden soll. Besser wäre es, ja. Ansonsten sollte man schnell noch einen Dänisch-Sprachkurs
1: ranhängen und es könnte schwierig werden. <lacht> die Dänemark-Lüge. Oh, ja, haben, Dänemark ha haben Dänemark Euros zum Beispiel? Ja. Oh Gott. Oh, die haben Kronen, ne? Dänische Kronen. Ich glaube, ich glaub, sie sind raus, <lacht> ja. Äh,
0: ja, äh, Dänemark hat ne, äh, die Dänen haben eine Königin, tatsächlich. Stimmt, die Beatrix. Nee, das, die war in Holland. Margarete. Margarete. Margaretes äh, wichtigstes äh, Merkmal ist, dass Margarete Kettenraucherin Ketten das ist. Äh, Margaretes äh, Tochter, heißt, äh, Sohn heißt äh, Frederik. Das ist der äh, Thronfolger. Und warum ich das weiß, äh, im Unterschied zu dir habe ich rein theoretisch Haare auf dem Kopf und muss deshalb hin und wieder zum Friseur. <lacht> <lacht> und deshalb sind wir auch Deutschlands attraktivstes Nettow, weil wir so einen Scheiß wissen. Ich wollte gerade sagen, also das ist, das
1: war gut. Nein, ja, aber das können wir tatsächlich mal aufheben, äh, als, als Wissensvorsprung, äh, wenn wir tatsächlich mal so über Königs und Königinnen sprechen. Machen wir genau nach der Wrestling-Folge. <lacht> habt, habt ihr denn irgendwelche Wunschgäste, die euch bisher noch nicht zugesagt haben? Also, also das, das wäre jetzt quasi ich... der Raum und der Ort, weil bei die Elite, da kriegt ihr nur die Besten. <lacht>
2: das kann ich bestätigen. Deswegen sind wir heute hier. <lacht>
3: Danke für diese Frage.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, ich habe so eine ganz persönliche Bucketlist, wen ich gerne mal interviewen würde.
1: Ist Bill Gates dabei? und
2: Die Liste wird tatsächlich angeführt mit Sido. Oh, okay. Weil ich Sido eine unglaublich krasse Person finde. Übrigens, kleiner side bei unserer Hochzeit zum Auszug aus der Kirche lief das Lied Sido, äh, Liebe von Sido. Ah, nice. ja, Was einen fantastischen Text hat. aber mich interessiert, er heißt Person extrem. Hast du... Noch Gästewünsche?
3: Ähm schwierig. Fällt mir, ich habe keine Liste. Nein. Also ich habe viele Wünsche, aber mir fällt jetzt gerade kein aktueller Gast ein. Tatsächlich. Sido ist schon eine, eine gute Messlatte, vielleicht mal ein Schauspieler, hatten wir auch noch nie. Ja, ich persönlich finde ja diesen Frederik Lau extrem cool. <lacht> so, mit dem könnte ich mir gut vorstellen irgendwie, dass man so eine Folge macht, irgendwie so mit Bierchen, so schätze ich den ein, ich weiß nicht, ob das funktioniert so irgendwie, ja, finde ich ganz cool.
1: Ein flirt
3: Ein Flirttrainer.
1: Naja, Deutschland ist erfolgreich ein keine Ahnung, wer das ist, aber.
3: Ja, wenn das so ein Pioniergeschäft ist, oder sowas besonders Innovatives, dann wird es vielleicht zu uns passen. Ja.
1: Na Vielleicht flirten in Gebärdensprache.
3: Das ist interessant, das wäre auch mal ein guter Anmach äh, im Club übrigens. Einfach mal so random so Zeichen machen. Kann es nur passieren, dass ihr einfach denkt, du tanzt richtig scheiße. Ja und, und es ist
1: so ein Alleinstellungsmerkmal, weil das hast du im Online-Dating nicht. Das
3: stimmt. Das <lacht> stimmt.
1: Gebärdensprache im Online-Dating. Außer also, du machst ein TikTok-Video. Mhm. <lacht> Macht der Shuffle oder ist das eine Anmache? Äh, gibt es ein Gebiet, das ihr noch gar nicht beackert habt, wo ihr sagt, äh, das ist so ein Pioniergebiet, das würden wir noch machen, würden wir gerne jemanden haben, aber da das müssten wir uns äh, selbst erstmal mal was drauf schaffen. Das
2: ist sehr witzig, weil ähm, die Pioniergebiete gehen ja gar nicht aus. Das ist ja der Sinn vom Pioniergebiet, dass da immer neue kommen. Ähm, aber es ist schon, das ist schon witzig, weil wir auf der einen Seite wirklich immer spannende, spannende neue Themen haben und der Kern aber, dass man sich was trauen muss und irgendwo anfangen und 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 so diese Schritte dahin, die sind lustigerweise immer sehr, sehr ähnlich. Also deswegen ist es eigentlich sehr, sehr cool, weil wir natürlich, ich, das klingt jetzt so, dass wir, also mit unseren Gästen, wir sind ja selber beide in der Situation, wir sind beide Unternehmer, wir sind beide auf dem Weg, wir, wir, wir haben leben beide auch diese Leidenschaft und da, dadurch sind es natürlich auch Themen, die uns sehr, sehr nah sind, deswegen finden wir eigentlich auch sehr, sehr schnell eine Gesprächsebene mit den Leuten.
0: So. Das ist, das ist ja immer die halbe Miete, wenn, wenn man begeistert über ein Thema sprechen kann. Ähm, genau. Was, was würde euch so gar nicht begeistern, darüber eine Folge zu machen? Ah,
3: Fair wäre theoretisch eine super geile Folge. Das sind diese Bezahltoiletten auf den Raststätten, weil ich weiß nicht, ob das die 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 ersten waren, die sowas gemacht haben, aber auf jeden Fall sind es die einzigen, die das machen. So ja, theoretisch wäre ich total interessant. Ist aber auch wow. ein Scheißgeschäft. Ist ein Scheißgeschäft im Ernst. Wie kommt man auf so eine Idee, einfach bei so Raststätten hinzugehen und zu sagen, komm, wir machen euch das sauber, aber dafür wird es richtig teuer und so weiter für, für die Kunden. Aber interessiert mich nicht. Also keine Ahnung, aber ja. theoretisch wäre es interessant. Aber ist
2: ganz lustig, da haben wir nämlich auch unterschiedliche Präferenzen. Ich finde jetzt Hannibal zum Beispiel von der Business-Seite her ultra geil. Das ist halt so. Ich verstehe, warum es dich nicht interessiert. Ich finde
1: es Genau, deswegen total geil. Naja, gut, im, im Grunde musst du dann äh, disruptiver Missantrop sein, um so eine Idee zu haben, oder? Also ja. Menschen Menschen bezahlen, das sind zu scheißen. Also das ist ja gar nicht, ich schau
2: mal, wir nutzen es doch alle, warum? Weil Sunnyfair eine Marke ist, der du vertraust, wo du weißt, da ist das Klo sauber. Und danach zahlst du... Seh ich immer. Aber genau. Okay, also das ist zumindest der <lacht> Gedanke, Und ich werde jetzt auch keine Werbung für machen, du da musst das durchaus kritisch sehen. Aber ich finde auf jeden Fall den Gedanken gar nicht so verkehrt. Vielleicht könnten
3: wir die mal angehen. Dann kriegen wir so also eine, eine Jahreskarte. Jetzt Jahre muss
2: ich gerade gestern ist, daran denken, wie man ein Jahr Sohn gestern durchs Bad gekrabbelt, die Klobürste rausgenommen hat und <lacht>
0: Bad holen. Super, dann, dann wird es Zeit fürs äh, Toilettentraining. Wir machen da, äh, wenn die Folge aus ist, dann mache ich mal eine ausführliche Produktberatung mit dir. Es, es gibt da sogar Modelle, die der Toilette, echten Toilette nachgebildet sind. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Okay, ja, äh, ich persönlich halte es mit äh, Sanifair ja immer so, wenn ich wenn ich sehe, dass ich für äh, menschliche Grundbedürfnisse bezahlen soll, dann pinkel ich den höchstens in den Eingang. Ähm, äh, ja, ähm, Wie ist das mit äh, Biontech,
3: die, bevor sie in den Medien waren, mal auf dem Schirm gehabt? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, aber äh, als sie in den Medien waren, habe ich es mir auch angeguckt, weil es mich interessiert. Und ich bin gespannt, ich habe überlegt, ob ich äh, mir Biontech Aktien kaufen soll, aber fand es dann doch recht spekulativ. Okay. Also selbst für meinen Geschmack zu spekulativ. So, äh, du hast gerade Aktien angesprochen, da darfst du mir mal
1: ganz kurz einen Pitch machen, <lacht> den will ich nämlich haben. Und zwar, äh, erklär mir mal bitte, warum, warum, ich bin da überhaupt nicht der Typ für, äh, sondern ich bin der klassische Schwabe mit einem äh, mit mit Bausparvertrag höchstens. Äh, Warum möchte mir das Internet ständig
3: irgendwelche Trading-Apps andrehen aktuell, damit ich mal schnell noch im Bus Aktien shoppen kann? Weil es ganz einfach ist. Also jeder, der schon mal getradet hat äh, und, und damit ein bisschen Kohle verloren hat, dazu zähle ich auch, ähm, der weiß, was der Kitzel ist. Und der Kitzel ist, dass du äh, theoretisch, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, mit sehr wenig Einsatz theoretisch sehr viel Kohle machen kannst. Also durch den Hebeleffekt kannst du mit... 15, 20 Euro Einsatz, ein paar hundert Euro machen, theoretisch. So, in kürzester Zeit. Und in all diesen Videos wird dir immer gesagt, hey, das ist total einfach und das ist total easy und das funktioniert. Funktioniert natürlich überhaupt nicht, wenn du keinen Plan hast, so ne? Oder vielleicht, wenn du Glück hast, so ja. Aber die Mehrheit der Leute wird damit kein Geld machen. Also so Leute wie ich. <lacht> und
2: jetzt muss ich. Und jetzt muss ich an der Stelle mal kurz äh, ein bisschen Werbung machen für äh, ein Projekt, das ich gerade mache. Ähm, da geht es nämlich darum, genau das Know-how äh, öffentlich zu machen, was eigentlich realistisch ist und was nicht. Weil diese Finanzwelt immer noch ein riesen Mysterium ist. Und wenn, dann kriegt man das äh, Wissen von Menschen, äh, hm. die dafür irgendwelche Provisionen okay, kriegen. Ja. Und das wollen wir durchbrechen. Ähm, wie heißt das Projekt? PAKU unter paku.de, Es ist aktuell komplett unabhängig. Wir sind gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft ja. und Energie. Okay. Du musst kurz sagen, wie man Paku schreibt. P-A-K-K-U -A -A und Paku ist ein Lama. Es leitet sich ab von Alpaka, das ist unser Maskottchen und äh, Paku ist ein kommunistisches Lama, das natürlich auch die ganze Finanzwelt scheiße findet und... Äh, das
0: das finde ich das grundsätzlich sympathisch. Also ich, ich wollte ja auch gerade, ich wollte noch einen Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen anbringen. Äh, aber wenn das Alpaka schon alles anzündet, dann kann ich ja total entspannt in den Podcast reinhören.
1: Hat AOL sich schon gemeldet?
2: Weil die auch ein Lama hat?
1: Ja, die hatten äh, Winamp sich doch dann irgendwann mal gekauft, oder? War das nicht? Das
2: kann sein. War das nicht AOL, das die sich sein, Winamp
1: gekauft? Die haben sich erst ICQ gekauft und danach noch äh, Winamp und dann äh, war die, das Lama melden, quasi AOL. Wenn die sich
2: melden, schicken wir unser kommunistisches Lama, das kümmert sich <lacht> drum.
1: Fiel, fiel mir gerade nur so ein, weil ich, ich, ich hatte gerade überlegt, Lama, Lama, kennst du irgendwas? Ja, ja, genau. It, it, it uh, whips the Lama's ass, war der Slogan von uh, Winamp. Boah,
3: was weiß ich, was weiß. Wisst, wisst ihr noch eure nein, IC IC ist, klar weiß ich, was Winamp ist nicht aber ich hätte nicht zusammengekriegt, dass dann Lama war oder wie, im, wie der Slogan war. Aber ICQ gibt's und da gab's noch das andere. Wie hieß Ja, genau. Wollte ich gerade AOL. Nee, der ICQ IRC. war der... IOC. Nee, der ja, andere Chatter. IRC. Es gab... Merck? Es gab nein, AOL nein.
1: und es gab den ähm, MSN-Manager. MSN Messenger.
3: Messenger. War es MSN, genau. ICQ und... Ähm, aber da weiß ich zum Beispiel, das war diese grüne Blume. Genau. 279708901
2: ist meine ICQ-Nummer.
1: <lacht> und, und, und wenn du, wenn du diesen Link an zehn Freunde weitergeladen hast, dann wurde die grüne Blume blau, ne?
3: Das weiß ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Und
1: dein Konto wurde leer. Ja, krass. Ja, ja, tatsächlich, witzigerweise, äh, hatten, wir hatten das letztens, letztens auch mal als Thema ICQ noch. Und ich, ich, ich habe darüber nachgedacht, ICQ war eigentlich damals in seiner Zeit ziemlich voraus, denn du konntest tatsächlich ähm, dein ICQ komplett äh, relativ entspannt äh, personalisieren, indem du einfach die äh, ja die Wave ausgetauscht hast und dann hat dein ICQ nämlich nicht ah, oh, gemacht, sondern das, was du wolltest, dass es macht. Oder du konntest dir tatsächlich Files runterladen, die dann sogar genau das machten, also was du runtergeladen hast. Äh, ich hatte das auf Schwäbisch. Äh, das war
3: aber dann schon ICQ Advanced oder so. Nein, nein, das war Echt?
1: relativ, das war relativ früh. Das war ja das Schöne. Das war nur kurz bzw. war zu der Zeit, als Mirabilis das noch in den Hand in den Händen hatte.
3: Ich glaub's dir einfach
2: mal, weil ich werde es nicht überprüfen. <lacht> Ja, irgendwie sehne seh ich mich nach der Zeit ein bisschen, wo man heimkam, seinen Computer angemacht hat und erstmal mit seinen Freunden auf ICQ gechattet hat. Ja. Beziehungsweise bei mir war es, da kommt was. War, ich hatte tatsächlich den schwäbischen... Äh ja, ich hatte ja schon einen Mac, da war das noch nicht cool. Also das war die Zeit, wo du ICQ wirklich nicht auf dem Mac zum laufen gekriegt hast, weil keiner einen Mac hatte. Und es das, das absolut uncoole Ding war und ich auch voll der Outsider war mit dem Mac. Aber da hatte ich schon
3: hatte ich ICQ.
0: Ja, also, also Mac ist ja bis heute uncool das ist nur die machen gutes Marketing
3: aber, aber im, im, tiefsten, im also, tiefsten Herzen Das, ist es das, immer das nur um muss ich sofort widersprechen, weil das geile an dem Mac ist mal unabhängig davon ob es jetzt teuer oder billig ist, dass es so benutzerfreundlich ist. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, wo ich Treiber installieren musste, dann ging der Drucker nicht, dann war irgendein Virus scheiß. Also seit ungefähr zehn Jahren habe ich jetzt Mac und ich hatte noch nie ein Problem, es ist Plug and Play und das muss ich sagen, das, dafür zahle ich gerne ein bisschen mehr.
0: Ja, erinnert mich dann immer daran, warum funktioniert die Scheiße nicht und warum kann ich jetzt noch nicht mal unter die Motorhaube gucken, um herauszufinden, warum diese Scheiße mal wieder nicht funktioniert.
1: Ja, ähm. ja aber mal ganz kurz, ihr habt ja beide in München studiert. Ja. Aber wo seid ihr ursprünglich her? Stuttgart. Also, ich aus Stuttgart und ich komme ursprünglich aus Hannover. Das, das, das heißt, du könntest eigentlich einen Komparativ bilden. Einen was? Einen Komparativ. Was ist das? <lacht> ein, ein, ein Vergleich.
0: Nein, Komparativ ist Steigerungsform, Nase.
1: Ja, im, im, du meinst, weil ich so gut Hochdeutsch spreche? Oder was? Naja, die Frage ist ja die: Er ist äh, 5,50 und du? Äh, 56, was ist er? er ist 5,50, du bist 5,60. Wer ist größer?
3: Also, naja, ich,
1: machen mal ein Beispiel. Er ist 1,68, du bist 1,69. Wer ist größer? Ich. Dann bilde doch einen Satz damit. Ich bin größer. Als Konrad. Das, dankeschön. Als wieder Konrad. <lacht> Als, Als wieder Konrad. Vielen, vielen Dank, damit haben wir endlich mal widerlegt, äh. wer Hochdeutsch kann, kann auch ein Komparativ. Das hat sich nämlich gerade wunderbar angeboten. Ja. Weil ich, krieg, ich krieg jedes Mal, mal Schnappatmung, wenn ich das höre, also einer sagt da wie? Und ich denke mir jedes Mal so, da, die Leute sagen... Da nicht als wo es hinkört. Und die naja, Leute sagen. Das ist, das, ja das ist ja ist so ein Schwede,
3: äh, schwedisches. Äh, Nein, das ist
1: eben nicht. <lacht> das ist nicht Dänisch. Das ist,
3: also ich muss sagen, also ich, ich war bevor ich, äh, in, jetzt bin ich seit fünf Jahren in Stuttgart, davor war ich knapp zehn Jahre in München. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich bin ich weitestgehend dialektfrei geblieben. Nur manche Sachen habe ich mir angewöhnt. In München war es das Gell und hier ist es das Wo. Und wenn ich mit jetzt in Corona-Zeiten mit Kumpels von mir oder so einen Videochat machen mache und wir reden über was, ähm, äh, hey, dieser eine Schauspieler ähm, aus dem Film, weißt du noch, ähm, der, wo da mitspielt. Die sagen, <lacht> Junge, wie redest du denn? <lacht> wie der, wo da mitspielt? Ich so, hä, was? Und ich merke gar nicht, aber das ist so. Das, das ist bei mir, ist das wo und äh, das ist drin. Ja, die,
1: die, 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 die Lüge ist halt immer, dass die Leute behaupten, das sei schwäbisch. Wenn ich im Badischen bin, dann sagen die Leute, ah ja, das sage mir der Handel so, mir bades, baden noch. Und die, die Pfälze sagen oh, ja, das sagt mir der Handel so, das ist Dialekt. In München ist es mir auch passiert, dass einer gesagt hat, ja, der ist bayerisch, das ist auch und so. Und ich dachte mir so, hä? Nein, das ist aber falsch. <lacht> das ist nicht schwäbisch, bayerisch, oder badisch. Ja, dementsprechend.
0: Ja, aber, aber Dialekt ist ja grundsätzlich falsch. Was ist denn so die, die schlimmste Unart, die der Schwabe so in der Sprache hat? So. Der wo? <lacht> Der wo?
3: Würde okay. ich jetzt sagen. Die, nur weil du es dir angewöhnt äh, gewöhnt hast oder äh, weil es sowieso grundsätzlich na, schlimm ist? Na, weil ich halt, es halt es ist halt einfach tatsächlich falsch. so ne Irgendwie ja. so und das, das finde ich nicht so gut. Ähm, boah, ich weiß es nicht, aber ich habe eine lustige Anekdote zu erzählen. An meinem okay. äh, ersten Tag äh, in München, ich kannte gar nichts von München, war noch nie ja. vorher in München, bin ich in so einen Kiosk reingegangen und habe mir irgendwas gekauft, Zigaretten sonst was und ähm, als ich fertig war, ähm, war da so ein, so, ein, so ein alter Verkäufer und er sagte so, ja, pfitti. So, <lacht> und ja, pfiert die. so ne, und ich so, hä, was heißt, so, pfiert die, pfeifen, verpfeift dich, verpiss dich, was, was, was sagt der Typ zu mir? Und ich so, hä, wie bitte, ja, Ich hab die. So, okay, alles klar. Und äh, Aber vier für die, die es nicht wissen, ist so, ja, ähm, tschüss. <lacht> ja, tschüss, okay. Ja. Ich habe auch ungefähr ein Jahr lang keine Leberkäse mehr gegessen, weil ich es abartig fand und es mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Ähm, und dann habe ich es gemacht und fand sehr geil. Und habe ja viele Leberkäse mehr okay. gegessen.
1: Naja, im sagt man ja dazu ja LKW. LKW, Leberkäse, Leberkäse
3: genau.
0: Ja. Äh, für, für mich war es die äh, größte Adelung, als mich hier nach zwei Jahren Stuttgart äh, zum ersten Mal eine Verkäuferin mit AD verabschiedet hat. Mhm. Ähm, wie wie, wie lange hast? Aber ähm, was, was mich interessiert, das, das hat, das habe ich ewig lang gebraucht, um das zu verstanden. Hast du, hast du verstanden, was die Nummer mit den Daimlos soll? Äh, nein. Ähm, wie lange hast du gebraucht, um herauszufinden, äh, was Heb mal bedeutet?
3: Heb mal? Ja. heißt Festhalten, halt mal fest, halt mal. Ja, ja, ich, ja, ähm, ja. Ging schnell. Das ging schnell. Ah, ich muss dazu aber auch zu meiner Verteidigung vielleicht noch sagen, ich habe auch eine äh, schwäbische Freundin und von daher äh, konnte ich schon vor äh, meiner Stuttgart-Zeit das ein oder andere Wort. Ah, okay, das heißt, du drückst. zum Beispiel, ganz schönes Wort. Oder Breschling-Sales. Oder ja. ähm, oh, da gibt es schöne Wörter. Das waren jetzt nur so die Klassiker. Ja, der
1: Klassiker ist natürlich Kotzkibele. 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 Bulldog. Ich, 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 krieg grad, ich krieg grad einen fragenden Blick. Also Kotzkiebele ist tatsächlich das, was in dem schwäbisch -Test fast alle immer richtig hin. Irgendwie kurz mal Kotztüte, oder? Ja, ein Also ein, Eimer, ein Speieimer. Ich dachte, ja, okay. ja.
2: Kotzkiebele. Ja, ich dachte, es wäre irgendwie komplizierter wie breschling
1: Neu, neu, neu.
2: <lacht> da habe ich jetzt zu komplex gedacht.
1: Ja, äh,
0: entweder das oder nie den Bedarf gehabt. Ja,
1: ja, äh, dann würde ich sagen, äh, wir machen mal jetzt hier so dieses äh, große äh, Werbeblock-Thema noch auf. Äh, ihr wolltet noch äh, Hörempfehlungen machen und natürlich, äh, ja, lobhudelt, werbt für euch, macht, tut und...
3: Hörempfehlungen? Hörempfehlungen.
1: Hörempfehlung. Jetzt nicht schaffeln jetzt nicht ja. oder sowas, das sieht keiner, sondern tatsächlich erstmal...
3: Also Hörempfehlungen von Podcasts, die ich gerne höre. Das ist ganz, ganz, ganz klassisch tatsächlich. Und zwar, ich habe alle Folgen gehört von ähm, Zeitverbrechen, dem Verbrechenspodcast von der Zeit. Ich habe auch alle Folgen gehört von ähm, Unterpfarrerstöchtern. Das ist äh, äh, die gleiche Moderatorin zusammen mit ihrer äh, Schwester. Die lesen, nee, nicht, die lesen nicht die Bibel, sondern die erklären die Bibel Kapitel für Kapitel. Äh, fand ich sehr, sehr interessant, weil ich überhaupt gar keinen Plan von der Bibel habe. Und das wirklich... Ähm, Echt spannend ist, also für Leute, die keine Ahnung von der Bibel haben und einfach mal wissen wollen, was ist eigentlich dieses Babylon oder wer ist kein und Abel und, ähm, und warum, äh, keine Ahnung, was ist mit den Frauen eigentlich und so oder die, die machen das richtig gut, so ja. Ich muss mir gerade verkneifen, äh, mhm. auf diesen wunderbaren
1: Noah-Film zu rekurrieren, weil du von Bibel sprichst. Ach so.
3: Der ist grausam. Äh, ja, das äh, kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ja, der, du, das habe ich gehört. Ah, ich höre ganz viel quer und Bet In letzter Zeit, so im Corona oder vor Corona, habe ich viel so auch Babylon-Berlin Hört, das fand ich so zum Nebenherhören. Und was ich tatsächlich immer höre, ist ähm, Lage der Nation, ähm, ja, so Wochenrückblick, sowas halt, ne? So ein bisschen was fürs Hören.
1: Ja, also da äh, haben wir ja wunderbar den Freitag äh, auch äh, immer die Wochen, nee, die Wochendämmerung. Mhm. ist auch eine Option. Weil Lage der Nation liefert ja gar nicht immer so relativ äh, regelmäßig zur Zeit. Also ich kann noch hinzufügen, Verabredung
2: mit dem Erfolg für alle, die unternehmerisch und ähm, Persönlichkeitsentwicklung äh, interessiert und natürlich euch auch Zeitverbrechen mit oh, größter Freude.
3: Ganz wichtig, ganz wichtig, der Podcast Freie Wildbahn von der MFG, den ähm, wir natürlich auch gemacht haben
1: für die ja <lacht> <lacht> noch den Werbepart noch äh, fast verkackt. Ne? Äh, ja, jetzt jetzt natürlich die blöde Frage. Äh, Comedy?
3: Also ihr, ihr, da war jetzt nichts dabei, was ist so ich aus... Ist ja. ist
2: also ich, also ich, ich habe keinen Humor.
3: <lacht> <lacht> also ich finde Babylon Berlin ist durchaus witzig, und, ähm, aber sonst nein, ähm, ähm, nix mit Lachen tatsächlich, da ist gerade die Drohne abgestürzt. Ähm, <lacht> wurde runtergeholt. Uh, ja, ja da, da, nee, ist ein ähm, kind, da ist ein Kind,
1: das jetzt gleich wahrscheinlich losplärren wird. Äh, also Wir machen immer so ein bisschen auch so szenisch nebenher, einfach die Umwelt beschreiben. Wir hatten ja vorhin schon äh, Feuerwehr, jetzt natürlich äh, tote Kinder, äh, tote Drohnen <lacht> bei Kindern. <lacht> 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 total, total lustig. Einer sagt tote Kinder, alle lachen. Das ist super. <lacht> das sind die Momente, die du bei die Elite äh, gerne hast. <lacht> äh, ja, deswegen gehen wir übrigens auch in die dritte Staffel. Aber weiter im Text. Ihr wolltet noch was zur Comedy erzählen. Also ja, nein, weißt du, nee. Ich,
3: ja, ich, ich, äh, nee. ich gucke aber auch nicht oft lustige Serien. oder so.
2: Okay. ich weiß nicht. Aber das Leben ja, ist lustig genug. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Er, Welches Leben hast du denn? <lacht> ein, ein sehr lustiges. Nein, ich muss sagen, ich, äh, ich finde, wir sind viel zu selten dankbar. Und wir haben hier wirklich, also ich weiß nicht, wir leben in einer der schönsten, äh, in einer wirklich schönen und selbst wenn sie nicht überall so schön ist, aber in einer sehr reichen Stadt. Wir haben hier wirklich den Wohlstand. Wir haben alle ein Auskommen. Wir können das machen, worauf wir Bock haben. Wir haben einen, äh, wir können einen Podcast machen. Ich kann von mir sagen, dass ich den Beruf mache, den ich liebe. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr dankbar.
0: Schaltet auch ein beim nächsten Podcast vom Evangelischen Kirchentag. <lacht>
2: <lacht> Nein, lustig, lustigerweise hat das mit Kirche gar nicht so viel, zu also ist, ist lustig, ich habe einen Freund, der ist äh, auch Pfarrersohn und sehr, sehr gläubig und mit dem versinke ich sehr oft in 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 sehr tiefe Diskussionen und ist sehr lustig, weil die Dinge, die er mit Jesus und mit Gott und dem Heiligen Geist äh, beschreibt, die beschreibe ich halt irgendwie äh, mit irdischen Dingen, aber im Grunde meinen wir halt doch das
1: gleiche, ja. <lacht> wunderbar äh, Dann bedanken wir uns wirklich für das Gespräch. Das war wunderbar unterhaltsam. Wir haben immer mal wieder den Schwung ins Private, mal wieder ins Business bekommen. Ich glaube, das ist so die Mischung, ähm, die wir uns auch wahrscheinlich für die dritte Staffel vornehmen werden. Ähm wir drücken mal die Daumen, Daumen, dass wir wahrscheinlich auch in der dritten Staffel viel, viel mehr Gäste haben werden, wenn denn Corona mal irgendwann vorbei ist. Ähm, zu Stuttgart kann ich natürlich sagen, wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Das Nervige sind die Menschen, aber da kriegen wir auch noch in den Griff. <lacht> äh, und ich glaube, äh, das letzte Wort in dieser Staffel vor der 200 überlasse ich dem Zeilenende. Äh, und ich werde ihm dieses Mal wirklich nicht ins Wort fallen.
0: <lacht> ja. Äh, liebe Kinder, äh, vielen Dank für 199 Folgen. Euch beiden vielen Dank, äh, dass ihr hier wart. Äh, der Stuttgarter Atmosphäre, vielen Dank für die Laute, äh, Lautmale, Lautuntermalung. Meine Güte, er kann nicht mehr sprechen. Ähm, ja, äh, danke überhaupt auch für die Gelegenheit, mal wieder nach Stuttgart zu kommen. In Böbling ist es sehr einsam. Ähm, und ich freue mich drauf, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, die Elite, das Magazin. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.